2: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Felipe. Fíjense ustedes que la historia de este muchacho que en realidad se llama Eduardo. Bueno, también se llama Cuno, pero su primer nombre es Eduardo Cuno. Claro, el Cuno. En aquellos años, cuando cuando lo empezamos a conocer a Cuno Becker, pues era un nombre único no y no, no era un nombre tan comercial, tan quemado. Y obviamente esto le benefició muchísimo. Becker Paz. Ese es el nombre real. Eduardo Cuno Becker Paz. No, a, así es el nombre real. Fíjense que este muchacho. Eh, recién en enero acaba de cumplir 45 años Así que ustedes digan Ay, pues ya está muy grande No, 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 pues es un hombre madurón Pero pues tiene una edad bastante, bastante eh, aceptable No todavía, de hecho, este muchacho Nació en la Ciudad de México Fíjense nada más, obviamente hace 45 años Y no viene de una familia de pocos recursos, no Estas historias que de pronto nos cuentan En donde dicen, ay no, es que yo no tenía dinero y mis padres batallaron y todo. En el caso de Cuno no aplica. De hecho, fíjense que la señora, la mamá de Cuno de, de Becker, pues resulta que ella tiene a su hijo en el Hospital Español de la Ciudad de México. Que el Hospital Español, digo para que nos demos una idea... Eh, pues ahí es donde pierde la vida doña Talina Fernández, hace poquito, ¿no? Eh, es, es un hospital privado, obviamente, no es nada barato y pues no cualquier persona puede atenderse ahí. Y la mamá de Cuno, pues tiene el o el parto ¿no? De, de su hijo, lo tiene justamente en este hospital español. Bueno, ¿y esto por qué? Fíjense que de entrada el papá de, de Cuno Becker, don Manuel Becker Cuellar, es hijo de un alemán, de un hombre originario de, de Alemania, miren, es, es el Hospital Español, eh, su, su papá de don Manuel Becker Cuellar, es decir, el abuelo paterno de Cuno, era un hombre alemán, pero estaba el señor, como decimos en México, y perdón por la expresión, pero estaba podrido en dinero el señor. Tenía mucho, mucho, mucho dinero Y obviamente, pues a sus hijos les salpicaba ¿no? Y en el caso de Don Manuel, el padre de Cuno Becker, pues vivió una vida Sin limitaciones, vivía bastante Bastante bien, y fíjense que Don Manuel En algún momento de la vida Se casa con María del Rocío Bouvier Páez, eh, Paz Félix, se casa Con ella, y ustedes van a decir, bueno, ¿y de dónde Sale el apellido Félix En eh, los apellidos de la mamá De Cuno Becker? Bueno, en realidad en realidad esta señora María de del Rocío es hija de un hombre español y de una de las hermanas de María Félix. Esta parte pues mucha, muchas veces se la ha cuestionado a Cuno. ¿Quién de todas las hermanas de la doña es eh, la, la abuelita? Pero resulta que él siempre, siempre, siempre muy hermético, no ha querido comentar. Y miren que las hermanas de la doña, pues no fue una, fueron muchísimas. Pero resulta que una de estas hermanas de la doña de María Félix era la abuelita de Kuno Becker. Bueno, de ahí viene el Félix. Que por cierto, algo que hay que reconocerle también a Kuno Becker es que cuando él inicia su carrera, jamás de los jamases mencionó. Yo soy nieto sobrino de María Félix Nunca lo hizo Se supo mucho tiempo después Pero al inicio de su carrera no se colgó Eso pues también hay que reconocérselo Bueno, obviamente cuando María del Rocío Y cuando Don Manuel se casan Se convierten en un matrimonio De buenas posibilidades económicas No batallaron, no batallaron sus hijos tampoco Y pues ya como se los acabo de decir Cuno y sus hermanos pues, nacen ahí en el Hospital Español Bueno, ellos tienen tres hijos Estos tres muchos, muchachos Son eh, Gunter, Karine y Kuno Son los tres hijos de este matrimonio Fíjense ustedes que de hecho al poco tiempo de que Kuno nace Kuno estaba muy chiquito Los papás comienzan a tener problemas muy fuertes en su matrimonio No, Don Manuel y Doña María del Rocío comienzan a pelear, a pelear, a pelear Hasta que ellos toman la decisión de divorciarse Obviamente, este divorcio le afecta mucho a los tres hijos, en especial a Kuno. Kuno era muy apegado a su papá, mucho, mucho, muy apegado. Y en el momento que el señor pues, se divorcia, se va de la casa. Imagínense nada más, Kuno carece, al igual que su, su otro hermano ¿no? De, de Gunther, carecen de la imagen paterna de quien sí estuvo rodeado siempre, fue de su abuela materna y de su mamá. Ellos, eh, pues ellas fueron las que sacaron adelante esta familia. De hecho, la mamá de Kuno es psicoterapeuta, pero fíjense ustedes que eh, la manera de atender o la manera de curar de la mamá de, de Kuno Becker es a través de la música. Ella es amante, amante de la música y sobre todo de la música clásica. Le encanta, para ella... No, no, no puede concebir la vida sin música Pero no cualquier música A la señora no le gusta la música popular No le gusta la música de cualquier género Para ella la música real es la música clásica Un buen piano, un buen violín Bueno, imagínense ustedes el tipo de música que se escuchaba En aquella residencia donde vivía la familia Todo el tiempo era música clásica Bueno, obviamente ella que tenía esta pasión por la música quería que alguno de sus hijos pues comenzara a estudiar música. ¿Por qué? Porque ella sabía perfectamente que la música es cultura y finalmente ella quería cult cultivar a los niños. Entonces, cuando Kuno cumple seis años, lo mete a estudiar violín. Ahora sí que sin preguntarle, hijo, ¿quieres ser músico? ¿Te quieres dedicar a eso? No, hombre, ella dijo, pues te me vas y estudias violín Y pues Cuno dijo, está bien, no pasa nada fíjese que él comienza estudiando violín en México, no en, en una escuela eh, de, de música Y posteriormente Cuno era tan bueno porque además el oído lo tenía muy perfectamente entrenado Porque desde el vientre de su mamá Sabía lo que era la música, porque todo el tiempo la señora se la pasaba, escuche y escuche. Y cuando él estaba mucho más pequeñito de los seis años, en casa lo único que se escuchaba era música. Entonces Kuno empezó a desarrollar un oído musical bastante, bastante bueno. Entonces, al poco tiempo, Kuno gana una beca para irse a estudiar. A Austria, fíjense nada más que si se conoce una capital musical en el mundo, indiscutiblemente es Austria. Allá se va al colegio Mozarteo y... Cuno para aquel momento apenas tenía nueve años fíjese nada más con nueve añitos. Claro, la señora sufrió, doña María del Rocío, sufrió mucho de ver que su hijo se iba, pero sabía perfectamente que era por su educación y más allá de la educación se iba a cultivar, se iba a convertir en un hombre de provecho. Entonces la señora le dijo, pues vete, no? Fíjese que eh, cuando en una de las ocasiones Cuno, Todavía siendo muy jovencito Regresa a México Resulta que Cuno logra dar un concierto En México, debió haber sido en alguna de estas salas En donde se presenta eh, Música de este tipo, música clásica O en la sala de Zahualcóyotl O en la Oling Yolistli, En alguna de estas salas Pero Cuno junto con su abuelita Que la abuelita era pianista Y una pianista pues también muy destacada Los dos se presentan y dan un concierto Dieron uno aquí en la Ciudad de México Y dieron otro en Baja California, no, en California, dieron eh, estos conciertos. Es decir, desde muy chiquito él ya tenía el contacto con el público, él ya sabía perfectamente, pues para lo que había nacido, y era para brillar definitivamente. Sí, bueno, ya eh, estando entre Austria y estando entre México, pues resulta que doña María del rocío le dice, bueno. Cuando estés allá en Austria te me pones a estudiar música, pero ya estando aquí en México te voy a meter al colegio para que comiences a estudiar como cualquier otro chamaco. Yo no quiero que al ratito me salgas con que no sé matemáticas por aprender las partituras y lo mete a la escuela a aprender pues ya la, 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 el, el colegio, ya digamos eh, las materias académicas normalitas. Ahí sí, para que vean que uno no era muy bueno, no era buen estudiante, pero a final de cuentas el chamaco pues hacía lo que podía. Él estaba encantado de la vida. Y fíjense ustedes que él estando allá en, en Austria, ya, la, ya cuando iba a terminar, ya estaba a punto de terminar su, su, sus estudios en violín, resulta que él decía, ay Dios mío, pues sí, ya el violín me lo sé de, de arriba abajo, ya sé de, de leer música, ya sé hacer muchas cosas con, con el instrumento, pero no sé, como que algo me hace falta, decía Kuno, no estoy totalmente feliz, decía Kuno. Bueno, pues resulta que ya cuando viene en el vuelo de Austria a la Ciudad de México, él venía pensando y decía, no, hay algo que no me cuadra del todo, no estoy contento del todo y necesito como que pues reorganizar mi vida. Llegando a su casa, pues obviamente su mamá lo recibe con mucho gusto, sus hermanos, y la señora estaba feliz porque además su hijo ya era un músico preparado, ya se había capacitado en lo que ella quería que su hijo fuera. Pero resulta que él tenía para entonces 14 años y le dice a su mamá, mamá, he tomado una decisión, ¿qué pasó, mi hijo? Ya le, la señora pensó, me voy de gira, voy a entrar a una orquesta. Algo, algo pensaba la señora que le iba a decir y cuál fue su sorpresa que su hijo le va diciendo no me quiero dedicar a la música agradezco mucho que me hayas enviado a, a Austria que haya podido prepararme pero no es lo mío la música no es lo mío.
1: Can you remember a time when you thought someone you disagreed with might actually be right? In the new podcast, you might be right. Former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen pose that question to guests like Paul Ryan, Al Gore
2: que la señora hizo? Porque a partir de ahí... Cuno ya, ya no iba a continuar con su carrera musical... La señora Doña María del Rocío... Hizo tanto y tanto y tanto coraje... Que lo corrió... A Cuno de su casa... Y le dijo... Te me largas en este momento... Y si no quieres saber nada de la música... Tu vida va a ser un desorden... Y va a ser un desastre... Porque la música era lo único que te mantenía... no Atado a mí... Y ahora ya mira nada más... Lo chantajeaba eh hasta eso a la señora... Pues Cuno ya sin casa... Sin escuela, dijo, ay Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues no le queda de otra más que buscar a su papá. Fíjense que busca a don Manuel, ¿dónde estará Don Manuel? Pues ya tenía que no lo veía. Resulta que Don Manuel para aquel momento estaba viviendo en Pachuca, la capital del estado de Hidalgo. Entonces, uno le habla, oye jefe, fíjate que así, bueno, papá, ¿no? Fíjate que este, pues mi mamá me acaba de correr porque yo ya no quiero ser músico y todo. No te preocupes, pues miren, siempre entró un matrimonio que se, se separó, pues siempre existen como las rencillas, ¿no? Entonces para darle en la torre a la mamá, pues le dijo, tú ni te preocupes, tú vente para acá y no te dejes chantajear porque yo la conozco y te va a decir que tu vida no tiene sentido y te va a decir que te vas a convertir en un marihuano y te va a decir que esto, tú vente para acá conmigo. Y entonces Cuno agarra su camión de la ADO y ahí va para Pachuca. Fíjense ustedes que una de las cosas que a Cuno le pesó mucho, muchísimo, cuando iba de camino a Pachuca es que cuando él, eh, Cuno, a sus 14 años, fíjense, ya había trabajado en México y había dado un concierto y se había ido a California y había dado otro concierto, él había ganado su dinerito. Y ese dinero que había ganado se lo había entregado a su mamá. Era una manera de reconocerle todo el apoyo que la señora le había dado a su hijo. Y ahora que Kuno había de, eh, decidido dejar la música, sabía perfectamente que no iba a haber quien pudiera apoyar a su familia. Y eso sí le dolía. Llega a la casa de su papá y lo primero que le dice, a ver, de entrada te quiero decir que aquí hay reglas. No vas a venir a hacer lo que se te dé la gana, pero aparte tienes que estudiar. Y yo no te voy a poner a estudiar música ni esas cosas. No, te me metes a la prepa, terminas tu preparatoria y después te me vas para la universidad. Bueno, pues resulta que allá comienza a estudiar su preparatoria en Pachuca, Hidalgo eh, Cuno Becker. Cumple los 16 años de edad, allá estando con su papá. Resulta que con 16 años Cuno Becker un día se entera que en Televisa iban a hacer un casting, pues para solicitar actores. Y Cuno dijo... Eso sí me gusta, eso me llama la atención, pero, pero todo fue de, de vamos a hacer un casting, ¿no? Entonces le dijo a su papá: Oye, papá, fíjate que pasa esto y esto y esto. Ay, no me vayas a decir que quieres ahora ser actor de televisión. Pues sí, papá, sí, sí quiero ser actor. Pero mira, si tu madre te mandó a estudiar música, la mandaste por un tubo y ahora me sales con que quieres ser actor. Ay, Cuno, pues quién te entiende? Bueno, ¿me das chance de ir o no? Ándale, pues pues vete Ya saben que uno como hombre es más permisivo, ¿no? Las mamás, ay Dios mío, las mamás de pronto ¿Pero con quién vas? Pero te llevas un suéter, pero pasas a desayunar Pero traes para tu pasaje, las mamás son muy preocuponas Pero los papás, ah sí, ándale ya, que te vaya bien ¿Y regresas hoy o cuando regresas? Porque así somos, la verdad es que así somos Bueno, pues total, uno le dijo, pues no sé jefe Pero yo ya me voy, ahí te aviso Bueno, agarra su ADO de regreso y ahí viene, ¿no? Para la Ciudad de México uno, que serán como dos horas, ¿eh? De camino tampoco es que esté tan lejos. Y entonces llega aquí a la Ciudad de México, agarra su, su camión, ¿no? Para, para treparse en el periférico y llegar a Televisa San Ángel. Fíjense que cuando llega, dijo Kuno, se para, ya ven que hay edificios que tienen espejos, ¿no? Y entonces resulta que se para, él siempre con traje, siempre, siempre, trajeado. Se para con su traje, sus lentes oscuros, bien peinadito, y dijo, Televisa, ahí te voy, no tengo competencia, soy el más guapo, Este sé, sé trabajar, no me da miedo, Ay, ya, ¿no? Soy el actor que México esperaba. Cuando le toque el timbre a la micro, que ya se iba a bajar ahí enfrente a Televisa, oigan, había metros y, metros y metros y metros y metros y metros y metros de fila de chamacos y chamacas que iban a hacer el casting, que iban a hacer la audición. Pues uno dijo, ay, en la torre, pues ¿a poco vendrán para lo mismo que yo? llega y dice, oiga joven, pues dónde me formo, que yo también vengo al casting. Ay, joven, pues hubiera bajado tres cuadras atrás porque la cola está hasta allá. Ay, va de regreso el pobrecito, ¿no? Eso sí, zapatitos de charol, bien boleaditos. Fíjense ustedes que... Se dice que para ese casting había cerca de 3.000 jóvenes, 3.000 muchachos que estaban haciendo el, el casting. La ventaja que tuvo Kuno es que los estaban pasando de 15 en 15, no era de uno en uno. Agarraban grupos de 15, ustedes vayan a un salón, ustedes vayan al otro, y eso hizo que la fila fuera avanzando más rápido. Bueno, del grupo de 15 con los que entra Kuno Becker, pues él dijo yo tengo que sobresalir. El problema también era que las muchachas que estaban formadas Eran muñequitas de porcelana Estaban hechas a mano, preciosas, ya saben, ¿no? Naricita respingada, rubias eh, de, de cuerpo, voluptuosas Y los muchachos, oigan, fortachones, grandotes, guapos Y Cuno, pues no es muy alto que digamos, no es fortachón Y él que se sentía el galán de los galanes Dijo, híjole, pues a ver cómo me va Resulta entonces que ya cuando lo pasan en el grupo de los 15 Entra y dijo, tengo que hacer todo lo que esté en mis manos Pero de que me quedo, me quedo No vine desde Pachuca nada más por eso Y fíjense que sí, lo ponen a hacer pruebas de lectura De esto, del otro, de aquello Hasta que finalmente él queda dentro de su grupo Poco a poquito van haciendo filtros y filtros y filtros y filtros Hasta que le dicen, a ver muchacho Pues digamos que para lo que estamos pidiendo ahorita el casting no entras. Pero me están diciendo que sí te ven posibilidades, solamente que te falta preparación. Si quieres, si tú quieres, te podemos ofrecer una beca para el SEA, para que vengas a estudiar al Centro de, Capacit de Capacitación Artística de Televisa. Obviamente, esto lo había dicho nada más ni, ni nada menos que don Eugenio Cobo. No nada más don Eugenio era el director del de, de SEA, además fue el fundador también de este instituto. Y don Eugenio, cuando vio a Cuno, dijo, este muchacho tiene lo suyo, ¿no? Entonces, fíjense que empieza eh, Cuno a presentarse a las clases para allá, para... Para este, el CEA, el Centro de Capacitación Artística Resulta que ya Él estaba pues ahora sí estudiando pues, Haciendo su, su trabajo Y de repente un día el profesor El, el actor Eugenio Cobo Va pasando por por ahí Por donde se veían las ventanas del CEA Y eh, le dice a uno de los profesores Este muchacho es el del casting de apenas ¿Verdad? No pues que sí ah, A ver, háblale tantito Y ya sale Cuno A ver, platícame un poquito ¿Desde dónde vienes? Y Cuno le dijo No, pues yo vengo de Pachuca y todos los días vienes desde Pachuca. Sí, 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 maestro. Yo todos los días agarro mi, mi camión, vengo para acá, pero además estudio la preta y le dijo don Eugenio Cobo. No, 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 no. La verdad es que eso sí está bastante, bastante complicado. Mira, vamos a buscar la manera de apoyarte para que ya te quedes aquí. Ya no tengas que andar yendo de, de, de un lado para otro y yo te voy a apoyar. Yo me voy a convertir en tu protector y vas a ver que vas a hacer una carrera importante. Bueno, eso porque Cuno Becker, a pesar de que iba todos los días, desde Pachuca hasta la Ciudad de México, nunca llegaba tarde, nunca faltaba, era de los mejor portados y por eso, pues, don Eugenio Cobo, esperemos que solo haya sido por eso, pues resulta que comenzó a apoyarlo mucho, muchísimo, muchísimo. Bueno, pues, Cuno, cada que se enteraba que había un casting dentro de Televisa, Cuno Becker siempre decía, por favor, déjenme ir. Fíjense que una de las Ah, ¿Qué podemos decir? Pues que una como de las reglas Que tiene el eh, SEA de Televisa Es que no pueden trabajar mientras eh, Estén estudiando Se los prohíben, ¿no? Pero eh, resulta que Kuno le, le pide autorización A sus profesores para asistir A cuanto casting A cuanto casting eh, surgiera Resulta que cuando él tenía ya 19 años Y ya tenía pues un buen rato De estar trabajando, eh, de estar estudiando Ahí en el CEA Lo invitan a un casting para la telenovela Que se llamó Toda la Vida Esa telenovela la protagonizó Nada más ni nada menos Que Doña Ofelia Medina Y entonces Kuno Becker Hace la, la prueba para estar ahí y resulta que lo eligen Obviamente no iba a ser una participación grande, iba a ser un personaje pequeño Pero fue el gran debut en la televisión para Kuno Becker él estaba encantado porque, miren, saliendo en una producción se sabe finalmente que es el tipo de actores que van a otra y a otra y a otra y a otra. En cambio, hay muchachos que tienen toda la vida estudiando en el CEA, que hacen pruebas y que hacen y nunca los llaman. Siempre, siempre son así como relegados y en el caso de Cuno pues se queda en, en esta producción, en esta telenovela. Claro, mucho tuvo que ver su... Eh, físico, mucho tuvo que ver Que retrataba muy bien, que era Muy guapo, que era atractivo eh, Su color de piel, mucho tuvo que Ver eso, pero también que era un muchacho Joven, que era disciplinado Y posteriormente, después De esta telenovela de Para Toda la Vida Fíjense que la, las puertas en Televisa Se le fueron abriendo mucho más fácil Al poco tiempo, fíjense que Ya estaba eh, trabajando En diferentes telenovelas Como, eh, cuál fue la, una que hizo Doña Verónica Castro, Pueblo Chico Pueblo chico, infierno grande Debió haber sido, el alma no tiene color En fin, empezó a trabajar ya en diferentes Telenovelas, pero donde Ya Cuno Becker, digamos que dio el Gran salto con un personaje Más importante, donde ya La gente lo, lo ubicamos, porque yo creo que Ahí fue donde Cuno eh, Becker Pues saltó a la fama, es cuando Lo dejan entrar o lo dejan hacer eh, Algunos capítulos De la telenovela de soñadoras Fíjense ustedes que esta eh, telenovela Que estuvo Angeliquita Vale, estuvo Laisha Wilkins, muy guapa, Laisha estuvo, eh, quién más era, eh, Araceli Arámbula y eh, Michelle Viet. Ellas eran las soñadoras y entra en un personaje, nada más ni nada menos que Kuno Becker, y entra en un personaje del niño rico, chocoso, fastidioso, pedante, grosero. Bueno, obviamente este personaje se queda en la memoria de la gente y la gente decía Ah, seguramente así es en la vida real, seguramente así de payaso es Así de grosero, así de altanero, así de todo, ¿no? Pues fíjense que, que, que gracias a este personaje de Rubén, se llamaba su, su, su personaje Kuno Becker, logró logró convertirse en uno de los galanes juveniles de moda para Televisa Además, en ese mismo año del 98, lo llaman para ser otro personaje muy pequeño La verdad es que no hizo un gran personaje Pero le fue muy bien en la película de la primera noche Fue la, la, la película debut para, para Kuno Becker Y la verdad es que le fue bastante, bastante bien pero desafortunadamente para él esto lo convierte pues como en un personaje antipático, como en un personaje del que nadie quería ser como amigo, ¿no? Por un lado había muchas chicas que morían por él, miren ahí está en la primera noche, había muchas chicas que morían por él, había muchas chicas que decían está muy guapo, pero había otras que decían es un hígado, es un alzado, es un creído, pero fíjense que mientras eh, eso se hablaba de Kuno en aquel tiempo, en aquella época, cuando había alguna fiesta o de Televisa o de alguno de sus compañeros actores, de alguna actriz, de algún productor, Kuno Becker no iba. Fíjense que él era como más hogareño y sabía perfectamente que en este tipo de fiestas iba a haber de todo. Y hablar de todo es de todo Desde sustancias, desde Alcohol, desde mujeres Hombres, iba a haber absolutamente De todo, y que las personas Que no estuvieran como con los pies En la tierra, generalmente Caían en ese tipo de, de excesos Entonces con este Recelo, pues Kuno Becker decía Mejor no voy, ¿no? o sea ¿Para qué le juego y para qué la arriesgo Además, pues no me está yendo tan mal Ahorita en mi carrera, pues prefiero como darle no El, el enfoque principal a mi carrera Y no preocuparme En estas cosas Y así se mantuvo Durante mucho tiempo De hecho Gracias a esta conducta Tan buena Que tenía Pues él comienza A convertirse En uno de los galanes Juveniles Por excelencia Y se convierte, pues sí, justamente en esto E hizo muchas telenovelas, pero cuando Él cumplió 22 años Estaba muy chamaquito todavía, es cuando Le llega el protagónico Al fin, ¿no? De, después de Haberlo intentado tanto y luchado Tanto, le llega el protagónico Con Anaí, fíjense nada más Hacen esta telenovela, la, el Remake de Quinceañera de A Mil Por Hora, ¿se acuerdan ustedes? Mi primer Amor, A Mil Por Hora, que la canción La cantaba Linda Thomas Bueno, pues fíjense, a a través de, de, de este personaje, todo el mundo pensaba que Cuno Becker se iba a convertir ahora sí en un protagonista, pues como lo fue Arturo Peniche, como lo fue este ay, el, el, el que canta bien feito. ¿Cómo se llama Omar? Este eh, Fernandito de la Vega, este actor que se llama. Ay, Dios mío, se me fue el nombre. Bueno. El que era galán de, de Talía en las telenovelas Bueno, pues resulta que todo mundo pensaba Que este cuno se iba a convertir en uno de ellos Y fíjense que no sucedió así, no pasó ¿Y por qué? Porque en esta misma telenovela al productor se le ocurre meter a otro galán y este otro galán fue nada más ni nada menos que Valentino Lanús. Que Valentino Lanús hizo el personaje del novio de esta chica eh, guapísima también, eh, ella rusa, si no, si no estoy mal. Fíjense ustedes que... Eh, Ay, ¿cómo se llama esta mujer? Fíjense, lo tenía en la lengua Y se me fue el nombre de, de, de la actriz una, una rubia muy, muy, muy guapa Pero resulta que era la, la amiga no de, de Anaí en la telenovela Ella, ¿cómo se llama Omar? Nada más ayúdame, por favor Se, se me va el nombre de ella uh, Bueno, a ver si ahorita me ayuda Dani Bueno, fíjense ustedes que Valentino Lanús le roba a Ana Lajebska, muchas gracias, Ana Lajebska es el nombre de, de ella, y fíjense ustedes que Valentino Lanús le roba el protagónico a Kuno Becker, Ana Lajebska y Valentino Lanús se convirtieron en la pareja prácticamente principal en esta telenovela Y dejaron a un ladito a Anaí y a Kuno Baker Que además de todo, Anaí estaba pasando por un muy mal momento En cuestiones de salud por el tema de la anorexia En aquel momento fue cuando se destapó to toda esta situación Porque los mismos productores le decían a Anaí Ay, es que nunca habíamos tenido una protagonista gordita Pero bueno, pues ya ni modo Y es cuando Anaí comienza a, eh, pues, hacer cosas Para sacar la comida y obviamente... Se le deriva en un trastorno alimenticio ¿no? Que puede ser la bulimia o la anorexia Y Kuno Becker, por otro lado Pues trataba de rescatar su personaje Pero se lo comió Definitivamente Valentino Lanús Bueno, pues finalmente No logró convertirse en un protagonista De telenovela ¿Qué saben ustedes Que Kuno Becker con Anaí, por cierto Cantaron un tema en la telenovela No, Dios mío, qué valor de Kuno Becker Canta horrible, la verdad Buen músico pues yo no sé si buen actor, pero Qué mal canta Kuno Becker Bendito sea Dios, Kuno Becker se dio Cuenta a tiempo y renunció a su Carrera de eh, cantante Porque si no, imagínense, lo hubiera ido Re mal al pobrecito de Cuno Becker Pero bueno, finalmente Después de eh, haber hecho esta telenovela Y donde desafortunadamente No brilló como a él le hubiera Gustado porque el protagónico pues se lo Quedó Valentino Lanús, resulta Que Cuno Becker dijo, ay Ya no quiero hacer telenovelas, total Todas son un churro, de un, un remake O, o una, un refrito De todas las telenovelas viejas Que tiene Televisa, así es que ya no me interesa Volver a hacer telenovelas, y fíjense Ustedes que Kuno Becker comienza A buscar oportunidades en el cine Hizo por ahí La Hija del Caníbal, hizo también Imaginando Argentina, bueno Comenzó a hacer cosas interesantes En el cine, pero además Se va para Estados Unidos Y en Estados Unidos Kuno Becker comienza A hacer algunas, bueno, para Participaciones en algunas series de allá de, de Estados Unidos. Estuvo por ahí en Dallas y Miami. ¿qué, ¿Cuál era la de Miami? Seyes y Miami, algo así. Se llamaba. Sí, esa, esa de, de Miami. Bueno, hizo varias no varias eh, participaciones.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
2: E incluso Kuno Becker también debutó como actor de doblaje. Fíjense que Kuno Becker eh, hizo la película, bueno, la voz en la película de Cars De esta eh, caricatura Y él hacía la voz del Rayo McQueen no él, él la hizo, no sé si en las dos películas Pero por lo menos en una, sí Y Kuno Becker dijo, pues ahí está Puedo hacer series, puedo hacer doblaje Puedo hacer cine Y no necesito ni de Televisa Ni necesito de, la, de las telenovelas Y necesito estar peleándome por un protagónico Me puede ir muchísimo mejor aquí Bueno pues resulta que un día, fíjense ustedes que a Kuno Becker le hablan Y le dicen, Kuno, necesitamos verte Porque tenemos un proyecto bien, 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 bien ambicioso Y muy padre, te va a gustar Y entonces cuando Kuno se reúne con estas personas Para que le dijeran de qué se trataba Resulta que le dicen, hay una película que queremos hacer Para todos los aficionados al fútbol Esta película se llama Gol Mm, dijo Kuno como gol, así nada más gol Sí, así, pero es una película Que tiene hasta ahorita Tres partes Y obviamente si a ti te interesa Tú estarías en las tres Y Kuno le dijo, bueno, aquí hay una cosa De entrada, yo no soy deportista No hago ejercicio, pero aparte Pues por eso mi condición física Pues no es muy buena Pero yo no soy Aficionado al fútbol, no me gusta, no, no lo sé jugar, o sea, pues así como que yo, ¿qué, ¿qué personaje voy a ser? Y le dijeron, tú vas a ser el personaje de un hombre que ama y sueña con convertirse en un jugador profesional de fútbol y que quiere entrar a como de lugar al Real Madrid. Entonces dijo Cuno, pues suena muy bien y hasta donde yo entiendo, el Real Madrid, pues es el equipo por excelencia, pero, pero yo no sé nada de eso. Mira, no te preocupes, te vamos a dar un tiempo prudente para que te prepares. Juega la FIFA, lo, los videojuegos, ponte a hacer lo que tú quieras relacionado al fútbol. Si de, de, en determinado tiempo no te convence, pues ya lo dejamos así. Pero si quieres, pues órale. Fíjense ustedes que Kuno Becker decía Bueno, pero ¿por qué pensaron en mí? Si a final de cuentas yo ni futbolista soy Además Kuno para aquel momento tenía la imagen Del niño fresita, del payasito, del sangroncito, del pesado Pues no encajaba con la imagen finalmente De alguien que aspiraba a ser una estrella del, de, del fútbol No de un jugador ya ya consagrado Sino de un aspirante a convertirse en un, en un jugador Pues a final de cuentas Kuno acepta, ¿no? Y dijo, órale, pues le he hecho, ¿no? Y aparte es trabajo Fíjense ustedes que él encarna el personaje De este jugador llamado Santiago Muñez Resulta que Santiago pues era este muchacho Que soñaba y soñaba y soñaba En convertirse en un eh, jugador Kuno lo hizo tan bien Hizo tan bien su, su papel Que la película no solamente se vio en México Se vio en muchos lugares del mundo Y además su personaje la gente lo amó porque era el soñador Porque no era el, el clásico Pues eh, la, la clásica figura Estrellita que se sentía mucho No, Cuno era pues un muchacho Muy sencillo, sale eh, A la taquilla esta película Y bueno, reventó Fíjense que le fue muy bien la crítica Le fue muy bueno, incluso Los chamacos, los niños, vieron En Kuno Becker, pues a un ejemplo ¿No? Porque decían, ay si este Pudo, si pudo el Santiago Muñez, que no pueda Yo, y, lo, y a los niños les encantó. Cantó esta película se convirtió Casi casi en un clásico Obviamente la casa productora Cuando vieron que esto había funcionado Dijeron vámonos de volada con la 2 Hacen Gol 2 Y fíjense que en esta película de Gol 2 Sale nada más Ni nada menos que un David Beckham Por ejemplo, sale Iker Casillas, por ejemplo Sale Zinedine Sedan También por ahí en, en esta película Es decir, figurones Enormes en el mundo del fútbol Pero fíjense ustedes Mientras Kuno estaba muy contento Por estar haciendo pues esta eh, Esta película Resulta que los jugadores que en ese entonces en, en esos años Se le conocía como la era galáctica ¿Y por qué? Porque todo lo que hacía el Real Madrid Lo ganaba campeonatos Torneos todo lo ganaba, todo. Tenía los mejores jugadores del mundo. Y entonces resulta que cuando la directiva del Real Madrid les dice a sus jugadores, oigan, ustedes sigan jugando y háganse de cuenta que no pasa nada. Vamos a tener estadio lleno, tal, tal, tal. Pero aquí va a haber un grupo de personas que vienen a hacer una película y va a haber un actor mexicano que va a simular que está jugando con ustedes. Pero en realidad ustedes hagan lo suyo, ¿no? Pues todos estos muchachos Se incomodaron tanto No estaban contentos, no estaban felices Con la presencia de Kuno Becker allá Y el otro estaba feliz de la vida Oh, yo estoy jugando con, con este Beham, Yo estoy jugando con Iker Casillas Él estaba encantado de la vida Pero los jugadores no Bueno de repente les dicen a los jugadores Miren, por contrato con la compañía eh, Que está haciendo la película Vamos a tener que ir a hacer promoción Nos vamos a ir a Asia Luego nos vamos a ir a tal lugar Luego a tal lugar y, ah, y me graban unos comerciales también, por favor Porque los necesitamos Todo eso hizo que el equipo del Real Madrid Se desconcentrara tanto, tanto, tanto Oigan, que de ir así En ascenso, en ascenso, en ascenso De repente, pues suelo e empiezan a perder una, otra, 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 y todo fue por la película, pues acabaron odiando a Cono Becker y a todo lo que tuviera que ver con gol con la película, bueno, pues díganse sí, ustedes, ya, ¿no? Esa película fue exitosa, pero sobre todo porque estaba presentando a grandes jugadores de, del futbol, el fútbol mundial, bueno. Todavía dijeron, nos vamos a aventar la película 3 A ver qué tal nos va Pero miren, ya, o sea, digo, ya Eso ya parecía telenovela Eran muchos, muchos episodios Y fíjense ustedes que en la tercer película En realidad, a Cuno Se lo acabaron por mal actor ¿no? En la crítica internacional Pero además la taquilla Pues no vendió nada no Les fue bastante, bastante, bastante Mal y pues obviamente Cuno ya no quedó pues tan Pues tan encantado con haber hecho eh, esta, esta película Pero lo que sí logró es que La prensa internacional Lo voltearan a ver como un actor mexicano De importancia, no como el Muchacho protagonista de telenovelas Ahora ya era un actor A nivel internacional y eso ese fue el gran beneficio que le dejó Gol, además de Haberse eh, pues Desvinculado totalmente de Televisa Y de las telenovelas, bueno Pues miren, resulta que Cuno tratando de hacer una carrera Importante y darle seguimiento Ahora que la prensa lo estaba reconociendo Bien, pues resulta Que Kuno intentaba platicar con, con medios internacionales, con la prensa mexicana, pero cada que le hacían una pregunta, Kuno se ponía muy incómodo. Incluso llegaba el momento en el que se comportaba, pues no de la manera más amable, y eso le gana la fama nuevamente, por lo menos en México claro, como ya salió con estos futbolistas mundiales, ahora ya se le subió, ahora ya se siente mucho, ahora ya quién sabe qué y más cuando le preguntaban por alguna relación amorosa, no hombre Cuno lo único que decía en aquellos años es que pues estaba enamorado, él decía, ah sí, he tenido muchas parejas, ah sí, he tenido muchas novias, era todo lo que decía pero quiénes eran, dónde las había conocido no se sabía absolutamente nada ya con el tiempo fíjense que sí se le conoció una relación muy larga de hecho muy 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 larga que tuvo con una con una chica que incluso llegaron a vivir juntos fíjense que esta muchacha de, de la que les hablo una de sus primeras relaciones fue Jackie Bouffier resulta que esta muchacha ahí tienen que un día Kuno Becker y, y ella por separado sin conocerse viajan hacen un viaje y Sin, sin que ellos supieran iban en el mismo vuelo, en el mismo avión. Resulta que llegan al aeropuerto, se bajan del avión y en el avión pues coinciden, ¿no? Así, persona con persona, se sonríen, intercambian algunas palabras y ya, hasta ahí quedó. Pero fíjense que esta muchacha llamada Jackie Bouffier eh, Es una chica que se dedica a la danza, al baile Y pues hace todos estos ejercicios No Lleva una vida fit esta muchacha Bueno, pues resulta que después de ese encuentro que tuvieron en el aeropuerto Donde ella quedó encantada con él y él con ella No pasó absolutamente nada Pasa el tiempo y coinciden en un lugar ¿no? Pues digo, a final de cuentas había, habían viajado al mismo sitio cuando coinciden, ay, tú eres el del avión, sí, ay, tú eres no, y empiezan a platicar. En ese momento, Kuno dijo, ah, no, ahora sí, el teléfono, por favor. Y entonces le pide su teléfono a esta chica llamada Jackie, y ella se lo da, ¿no? También él le da su teléfono y todo. Empezaron a platicar por teléfono, y desde ahí, miren. Ya no se soltaron Él le pidió eh, que fueran novios Y después de tres años de noviazgo Se fueron a vivir juntos a Los Ángeles Ahí estuvieron este, Pues duraron que sería como siete años Más o menos viviendo en, en Los Ángeles Pero fíjense ustedes que Después de esos siete años Cuno ya tenía más trabajo Ya estaba pues mucho tiempo fuera de casa Y esta chica pues decía Oye pero pues yo qué A mí cuándo me ves ¿Cuándo vas a estar conmigo? Se hartó tanto que se mandaron por un tubo, pero fueron siete años y tres de noviazgo que estuvieron juntos. ¿Saben también con quién se le relacionó durante algún tiempo? Con Kate del Castillo. Fíjense que Kate del Castillo, pues ya sabemos que tiene años viviendo allá en Los Ángeles, hace una carrera pues haciendo series, hace películas allá también. Resulta que Kuno en algún momento coincide con Kate allá en, lo, en Los Ángeles y comienzan a salir. ¿Pero qué creen? Ahí se acabaron a Cuno Horriblemente porque decían Claro, está con Kate Porque ella ya tiene una carrera consolidada Porque ella lo puede presentar con productores Y este chamaco lo que quiere Pues nada más es eh, sacarle provecho Y sacarle beneficio La comenzaron a Lo comenzaron a él A criticar muchísimo, muchísimo Bueno, él También que se opuso a esta relación Fue don Eric del Castillo Fíjense, quién sabe qué le sabrá a, a Kuno que le dijo a Kate no, No, no ni te conviene ni te metas ahí Porque este chamaco nomás te va a dar puros problemas Y a final de cuentas Todo esto hizo que la relación entre ellos Pues no se diera Kuno Becker culpó no Es que todos ustedes por estar diciendo Que yo estoy ahí colgado de Kate Ahora por eso resulta que ella me mandó por un tubo Y todo el rollo Bueno, pues miren Finalmente, pues, con Kate no se logró nada, pero, pues, digo, sí, sí tuvo un, un reconocimiento mayor por haber estado con ella viviendo, bueno, no vivieron, pero estando allá en Los Ángeles. Bueno, pues, fíjense ustedes que después de, de esta relación, eh, Kuno Becker tuvo ya posteriormente, ¿no?, algunos años después, una relación con Estefanía Ahumada. ¿Esto fue? ¿Qué será de esto? Pues... 2016 2017 por ahí más o menos que empieza a andar con esta muchacha fíjense que esta esta es una chica española es una actriz es una presentadora es una modelo y es una chica muy 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 guapa fíjense ustedes que de hecho esta muchacha se sabía que tiempo antes había mantenido una relación de hecho con el güero castro bueno pues fíjense ustedes que eh, con Kuno Becker Sí duró eh, algún tiempo Pero después esta chica eh, Termina la relación con él ¿Y se, saben con quién terminó? Con este señor El potro que hace eh, Reality shows y estas cosas Ahora está con él Bueno, Pues fíjense ustedes que Dentro de todas las relaciones O las pocas que se han conocido A Kuno Becker hay una relación Que llama muchísimo, muchísimo La atención, ¿por qué? Porque Kuno ha sido tan hermético en su vida privada, tan reservado en su vida privada, que eso se ha prestado a ciertos rumores, ¿no? Y rumores muy marcados. Pero cuando hay rumores con nombre y apellido, pues como que dice uno, a caramba, esto ya suena como que un poquito más, más fuerte, ¿no? Fíjense ustedes que hay un actor que se dedica a hacer películas triple X eh, para chicos, ¿no? para hombres, digamos, uh, no por gay, es lo que hace este muchacho. Se llama Mark Dylan, este actor. Resulta que este actor hace algunos años comienza a tener una cercanía con Kuno Becker. Y entonces la prensa que siempre está sobres, ¿no? Viendo a ver qué pasa y viendo qué es lo que sucede, pues comienzan a poner atención en esta cercanía que había entre Kuno Becker y entre este actor Mark Dylan. Bueno, que aparte de todo, galán el muchacho, muy, muy, muy este, musculoso, muy ponchadote. A ver si tienes una donde solo aparezca él, este homercito. Pero este, resulta que este personaje... Comienza a ser relacionado con Kuno Becker. Obviamente, eh, Mark Dylan, pues para él era. Hasta publicidad, ¿no? El decir Pues qué bueno que me relacionen con un actor Conocido, es, es él, fíjense Mark eh, Dillon Y eh, Kuno Becker en aquel momento Dijo, ah, pues no No, 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 yo en realidad no tengo Ninguna relación, pero pues de que está galán Está galán, eso que ni qué Dijo, pero no es lo mío, eso Comentó, ya después hasta De chiste, de broma y como de burla Le dijeron a, a Daniel eh, Perdón, a Kuno Becker que había mantenido Una relación con Daniel Bisoño Vayan ustedes a saber Si, si en realidad fue, ya digo que no Ya nomás fue para fregarlo Pero esta relación con Mark eh, Con Mark Dylan pues sí fue muy Sonada, mucho, mucho, muy sonada Y de hecho también recuerdo que en aquel Tiempo Kuno Becker como que Se fugó Un poquito, como que no quiso tener Tanta atención con, con los medios Él dice, es que ese estilo De vida no es lo mío Pero una cosa es lo que diga y otra cosa Es lo que captaron pues la, la cercanía que tenía con él. Dice que desde eh, hace algún tiempo ahora ya mantiene una relación con otra chica, pero no dice nombre, pero no dice apellido, pero no dice nada. Es la chica misteriosa y por eso es que mucha gente dice ay no, 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 no qué chica misteriosa ni qué nada. A lo mejor está con el Mac Dylan ¿no? No lo sé, pero de que se ha comentado y, y hay mucha información respecto a este supuesto romance de Kuno Becker con Mark Dylan, eso que ni que, eso sí, sí ha sido. Bueno. Pues después de todos estos rumores por los que ha pasado Kuno Becker, fíjense que él se ha enfocado nuevamente en hacer carrera en el cine. De hecho, eh, ha hecho películas interesantes como Cabeza de Buda, eh, Te presento a Laura que se no me gustó, eh, Las paredes hablan, La batalla del 5 de mayo, en fin, ha hecho diferentes eh, películas. Él manteniéndose vigente como actor de cine, pero ya que había logrado eh, consolidarse en el cine, él dijo, pues yo voy por más, quiero más, dijo Kuno Becker. Se convierte en no solamente actor, sino también en productor y director. También, eh, pues obviamente al, al convertirse en eso, es un hombre que ha invertido sus ahorros en Producir películas Ha hecho unas muy malas, miren hace algunos años Yo fui al cine a ver una película Y eso porque iba a ver otra no me acuerdo cuál, pero ya no había boletos para, para esa que iba a haber. Y entonces para la única que había era para una de una ambulancia, que no me acuerdo cómo se llamaba. Ay, esa película de verdad que si ustedes son claustrofóbicos, no la vean nunca, porque toda la historia se desarrolla dentro de una ambulancia. Dios mío, no, 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 no. De verdad se llama eh, Pánico 5 Bravo. Creo que se llama así la, la, la película. Bueno, una película que yo la sufrí muchísimo. No me gustó. Yo dije, ay, Dios mío. ¿Por qué me vine a meter a esto? No? Pero esa película ya la hizo como productor y como director. Y fíjense ustedes que dentro de las producciones más recientes que ha hecho Kuno Becker es esta película del Día de la Unión que habla sobre el terremoto de 1985. En esta película, pues la verdad es que mucha gente la criticó, mucha gente la destrozó, Kuno Becker la defendió, ¿no? porque además dijo que era como un reconocimiento a toda la gente, a toda la ciudadanía que habían hecho lo posible por salvar vidas cuando ni el ejército ni el gobierno levantaron la mano. Lo único que, hice, que hizo el ejército en ese terremoto del 85 fue bloquear los accesos de los derrumbes para que la gente no pudiera entrar y rescatar a su familia por órdenes, pues ya saben, ¿no? de, de arriba. Todo porque porque tenían que derribar absolutamente todo. No había tiempo. Tenían que derribar todo para levantar la ciudad y que estuviera limpia, presentable y bien bonita para el Mundial de México 86. Entonces, pues, no, no había tiempo como para decir ¡Ay, pues sí, sí, rásquenle y búsquenle y todo! No. Entonces, para mucha gente, pues, eh, decía ¿Y cuándo les van a dar un reconocimiento a toda la ciudadanía que estuvo ayudando en ese terremoto? Pues resulta que Kuno Becker, con su película el Día de la Unión, quiso eh, pues hacerlo, ¿no? Bueno, pues fíjense ustedes que ya para aquel momento cuando Cuno ya estaba ahora sí como actor, director y productor de cine Es en el momento que le preguntaron, Cuno ¿y cuándo vas a regresar a las telenovelas? Y dijo... No, 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 no No me hablen de eso, por favor Esa es una etapa de mi vida que ya quiero olvidar Oigan, pues no, es que nunca me gustó hacer telenovelas ¡Ah, caramba! Nunca, fíjense, ¿de dónde él salió? Pues resulta que no Fíjense nada más Resulta que Kuno Becker, después de dar estas declaraciones Pues tan raras Porque si él inició su carrera haciendo telenovelas No se entendía porque, caramba, ahora decía que nunca le habían gustado Pues fíjense ustedes que Kuno Becker comienza a dar este tipo de declaraciones que para muchos sonaban raras, sonaban extrañas, incluso a Kuno Becker se le veía raro, se le veía distinto, comienza a adelgazar muchísimo, muchísimo, se comienza a ver muy demacrado, se comienza a ver bastante, bastante mal, y todo el mundo decía híjole, ojalá no, pero se me hace que Kuno se ha de estar metiendo cosas horribles, porque de qué otra manera se entiende que, que vaya incluso que vaya a las entrevistas y que empiece a hablar incoherencias y comienza hablar cosas tan tremendas para mucha gente decía es que Kuno siempre fue un muchacho tranquilo siempre fue un muchacho como muy limpio de hecho ni siquiera le gustaban las fiestas no creo que esté metido en estas cosas pero fíjense ustedes que para la desgracia del mismo kuno sí durante mucho tiempo se mantuvo alejado de estas situaciones pero en esta ocasión pues resulta que sí, fíjense que Kuno Becker cayó en las adicciones Incluso sí fue cierto esto que en muchas de las entrevistas que a las que él iba Llegaba en estado inconveniente, imagínense ustedes nada más Esto decía que él había ocurrido porque antes de iniciar con este problema de las adicciones Había terminado una relación amorosa que para él había sido muy importante Y entonces estaba tan 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 mal que cae en una depresión y esta depresión maltratada y mal atendida comienza a meterse pues todo tipo de, de, de sustancias que de hecho lo de él prácticamente pues fue la coca no lo, lo que le comienza a pegar muchísimo muchísimo de hecho fíjense ustedes que decía él que eh, en aquel momento la coca era lo que lo había salvado fíjense nada más él así lo comentaba y resulta Que eh, después de esta situación Bueno, obviamente Fue una salvación momentánea Porque de momento Pudo sentirse bien Después los efectos secundarios Fueron terribles, terribles ¿Por qué? Porque al pasar el tiempo E irse metiendo cada vez más En el vicio Y en las adicciones Kuno Becker Llegó el momento De ya bloquearse Totalmente De ya no saber Ni siquiera cómo se llamaba Fíjense que Comienza a tener pensamientos En donde él intentaba atentar contra su propia vida. Un día Kuno Becker estaba mal, estaba triste, bueno, deprimido, estaba intoxicado, estaba alcoholizado. Entonces agarra un arma, Kuno Becker, abre la boca, la coloca en... en y pues él estaba a punto, a punto de jalar y, y cometer... Una tontería muy, muy, muy grande. Bueno, era tanto el alucín que tenía Kuno en, en ese momento que de pronto él tenía los ojos cerrados mientras estaba... fuera y resulta que en ese momento se le aparece su abuelo, que su abuelo para aquel momento ya había muerto. Entonces Kuno se queda espantado. Y se queda sacado de onda, porque además Cuno fue un hombre muy cercano a su abuelo. Fíjense ustedes que el abuelo, en ese alucín que Cuno que tuvo, le hizo una pregunta. Le dijo: Ya, hombre, te vas o te quedas. Que eso le dijo el abuelito. Y Cuno, pues así, sea ya, 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 prácticamente para irse. Esas palabras que le dijo el abuelo en su alucín, lo sacudieron tanto, tanto, tanto que. Saca el arma de donde la tenía y la tira Lo sacudió tanto, tanto esto Que Kuno recapacita y sale a buscar ayuda Sabía que había tocado fondo Sale a buscar ayuda y lo primero que se encuentra Fue a una perrita Fíjense que, que Kuno adopta a una perrita Que por cierto se llama Martina, su perrita y fíjense ustedes que esta perrita le regresó las ganas de vivir a Kuno Becker porque él sabía que era un animalito que dependía 100% de él. Tenía que estar bien para alimentarla, para darle agua, para bañarla, para llevarla a sus vacunas, que sin él la perrita no podía vivir. Y entonces la perrita le ayudó tanto, 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 tanto que Kuno Becker entró a una clínica de rehabilitación. Y fíjense que actualmente, al día de hoy, Kuno Becker vive con el solo por hoy porque todos sabemos que esa enfermedad cochina enfermedad del alcoholismo y la drogadicción son enfermedades que no se curan pero sí se pueden controlar miren qué bonitos perritos tiene bien 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 bonitos oigan pues resulta que fíjense que eh, ya estando ahora sí en los pasos no que, que tienen que hacer eh, cuando están en una re rehabilitación resulta que cuno becker ha tenido que ir a ofrecer disculpas a todas las personas que lastimó durante su etapa en la que eh, consumía pues estas sustancias. Casi todos le han otorgado el perdón, casi todos. Pero fíjense que si hay alguien que ha estado con él bajo cualquier circunstancia, que lo ha ayudado, que lo ha apoyado y prácticamente a quien le debe su curación, ha sido a Martina su perrita. Tanto que ahora está planeando hacer un proyecto que se llama Pet 51 en el cual eh, busca Kuno Becker ayudar a todos estos perritos que se encuentran en desgracia, que no tienen un hogar y ayudarlos porque sabe perfectamente que son los únicos seres a los que no les importa el color de la piel. Si el dueño es rico, si es pobre, si es hombre mujer, si es hombre, si es mujer, si es travesti, si es trans. Eso a los perritos no les importa. Los perritos solo saben querer. Y cuando un perrito nos ha salvado la vida, bueno, lo menos que podemos estar es agradecidos. Fíjense cómo, cómo ha cambiado la, la manera de pensar de Kuno Becker, de, del tipo de soberbia que tenía en algún momento para decir, pues hacía telenovelas, pero nunca me gustó hacerlas. Siempre con su, su, sus caras de... de Chocoso de fastidio Hoy fíjense que le ofrecieron, bueno no hoy Pero le han ofrecido trabajos para hacer Telenovelas en Televisa y ha dicho Claro, pues yo soy actor, a eso me Dedico y si me llaman para hacer cine Lo hago, si es para hacer televisión lo hago Si es para hacer lo que sea Y fíjense ustedes que desde el 2021 Kuno Becker ha estado haciendo telenovelas Hizo por ahí una que se llama Fuego ardiente, hizo por ahí Mi secreto, creo que ahorita está haciendo También otra, en fin, ahora ya está Nuevamente de regreso en la televisión se le ve muy cambiado a Kuno Becker, mucho, mucho, muy cambiado y lo único que está buscando ahora es gente que se sume a, al proyecto que tiene para el de Pet 51 para rescatar a los perritos, eso le interesa muchísimo, ya mucha gente no lo ubica ahora como el vanidoso, el arrogante el payaso, no, ahora ya luce mucho más tranquilo, muchísimo más diferente, se nota que ha encontrado la paz este muchacho después de tanto tiempo, no ahora Kuno Becker no es papá, no ha tenido hijos, y esto es por la mala relación que tuvo con su padre, porque eh, él teme que en algún momento eh, sus hijos pudieran tener la misma relación que tuvo él con su papá, una relación distante, una relación lejana, y donde Cuno se acercó a él solo porque necesitaba ayuda, de otra manera pues igual y ni siquiera lo hubiera eh, buscado. Ahora fíjense que cuando Cuno hace pública la relación que tenía o que tiene con la doña Con María Félix, ya ven que también Dijo que iba a ser una serie y que iba a ser No sé qué tanto, oigan Pues toda la familia se le echó Encima, y tú quién eres Y tú con qué derecho, y tú bueno La familia, toda la familia De María Félix, al día de hoy Vive en un pleitazo, porque todos quieren Hacer película, todos quieren hacer Serie, todos quieren decir Yo tengo experiencias únicas Con la doña, todos, y a final de cuentas Ni sacan nada, ni uno, ni otro, ni otro pasan los años y vayan ustedes a saber si algún día veremos alguna serie eh, hecha por alguno de ellos, ¿no? Por la familia directa de, de doña María Félix, pero pues eso no ha pasado hasta ahorita. 22 películas ha hecho hasta el día de hoy Kuno Becker, 27 telenovelas, además de series de televisión, eh, programas unitarios, bueno, muchísimas cosas, y solo tiene 27 años de carrera. Hemos hablado aquí de actores que tienen 50, 60 años. Es decir, a Kuno todavía le falta un camino largo, largo, largo por recorrer trabajando y seguramente dando muchísimo, muchísimo. Que tiene el talento. Nada más que si sí, se nos perdió Kuno en algún momento. Kuno Becker sí se convirtió en el sangroncito, en el payasito, en el chocoso, en el fastidioso y en la época de... Problemas con las adicciones Lo perdimos definitivamente Qué bueno que ya esté de regreso No hay nada más padre que ver a una persona Que después de haber vivido Una etapa difícil Hoy Esté tranquilo, creo yo que es lo más importante y lo más padre que se puede, pues, eh, ver en una persona que tiene las ganas de recuperarse. Pero bueno, ahí está la historia de Kuno Becker, y ahora vamos a saludar, mi queridísimo Dani o de Benomea. Échenle los saluditos. Dice Celia Torres, soy fan y amo a Kuno Becker. Ay, y mira qué bueno, qué bueno de verdad que ya está recuperado, ¿verdad? Jesse Baldor dice, Philip, no encuentro tu link del nuevo canal. a ah, Dani, ¿lo puedes poner en el video de ahorita, hijo? Por favor, en el de ahorita. Ya está, ya está. Ah, ya está, mira Mira, este, Jesse en el video de ahorita De ahorita, de ahorita, de ahorita, vete A donde está la descripción del video y ahí Está el link para eh, que te puedas Suscribir a nuestro nuevo canal de YouTube Que se llama Con Sabor a México Que ya está disponible y para que no se Confundan, es el que tiene una casita En el logotipo tiene una casita, a ese Suscríbanse, por favor, es este Mira, gracias, Omarcito, Con Sabor A México, suscríbanse a nuestro canal De YouTube nuevo y ya tiene Un video, ya tiene un videito que es un promocional en donde les mostramos poquito de lo que vamos a presentarles Dice Lucy Victoria Leighton Núñez Me encanta tu programa desde Perú, felicitaciones Philip Gracias Lucy, te mandamos un beso enorme Dice Ham um, Kuno fue mi primer crush de las telenovelas Anda pues, luego les voy a platicar una historia de alguien que me dijo mm, yo pensé que te parecías a Kuno Becker. Ay, 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 ay. Dice también por aquí. Cristina Tejeda. El alcoholismo te hace perder familia, trabajo y la vida. Fíjate, Cristina, si eso te hace el alcoholismo, imagínense la drogadicción. Debe ser terrible. Y las personas que han vivido el infierno de la drogadicción con un familiar lo podrán entender. Benditos a Dios, yo no he pasado por eso, pero debe ser algo terrible saber que una persona se consume y que aunque uno le diga, no lo hagas eso no sirve, porque lo que necesitan es un tratamiento más a fondo debe ser terrible, Blan o Lascuaga dice, hola Philip buenas noches aquí presente, listo mi like, te mando muchísimas bendiciones, con mucho cariño abrazos, a huesitos. gracias Blan te mando un beso, Regina Becerril Huerta saludos Philip Omar, Dani y equipo bendiciones, pues primero Dios, Cuno dice Cuno siga logrando éxito después de todo lo que ha pasado, bueno por Cuno, sí, fíjate que sí Regina qué bueno que retomó su canal y ojalá de verdad no, no recaiga porque debe ser terrible y el trabajo seguramente lo va a mantener bien. Yolandita García dice buenas noches Philip, qué bueno que cambió eh, como todos tenemos... Eh, una segunda, otra oportunidad Claro, claro que sí Yolandita Tienes toda la razón, todos tenemos derecho A una segunda oportunidad Y cuando veamos que una persona cae en este tipo De cosas, no es para criticarlos No es para burlarse de ellos Todo lo contrario, es para tratar En la medida que estén nuestras posibilidades Ayudarlos y apoyarlos Dulce Carolina, dice que descansen Philip, Omar, Dani y hermanitas Bonito fin de semana, gracias Dulcecita Te mando un beso, Malenita Pérez Cano Dice Dulce Sueños, equipo de jovencita me encantaba, cuno. Saludos desde Valle de Santiago, Guanajuato. Gracias, Malenita. Miren, pues tenía su pega el cuno, ¿eh? Ruth Huerta dice, ¿por qué ponen a las mismas personas? Ay, Ruth, a ver, Omarcito, le cambia. Es que luego escriben las mismas, pero vamos a ver y, y a, a, a tratar de poner nuevos. Dice Sobeira Istar, dice Luisa Arcaraz. Hola, 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 chicas, saludos. Verónica Barradas dice: besitos a huesitos y un abrazo para ti. Muchas gracias, mi vero, tío Labios de Gigi. Oh, ya se cambió el nombre otra vez. El tío, tío Labios de Gigi. La Feli, saluditos desde. ¡Ay, andas en Canadá, tío! ¿Qué andas haciendo por allá? ¿Nos hubieras invitado, tío? Pues pásatela muy bien y diviértete Mucho, al igual que todas y que todos Ustedes, muchas gracias por habernos acompañado Les deseamos que pasen bonita noche Descansen rico, el domingo Tenemos al arido a las 9 de la noche, no lo olviden Totalmente en vivo, y por supuesto Que el lunes seguiremos Ya con nuestros contenidos, ahora sí Definidos, cuídense mucho, les mando un besote Soy Felipe Cruz, el Philip, gracias Omarcito, Gracias Dani, adiós, besos